0: Hola a todos, bienvenidos a Filosofando con Kim. Primero quiero decirles que lo siento por haberme desaparecido, la verdad. No sé, a veces uno necesita un tiempo para inspirarse, para buscar ideas, tener ciertas conversaciones que me hagan llegar al tema que quiero hablar. En este tercer episodio me gustaría hablarles de un tema que en verdad me ha dado vueltas en la cabeza bastante tiempo y creo que es una de las preguntas que todos nos hacemos en algún momento de nuestra vida es ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi verdadero ser? ¿Cuál es mi ser más auténtico? Como que ¿Cuál de todas mis caras es la verdadera tal vez? Como que muchas veces la sociedad, nuestros papás, la vida, lo que nos pasa a nosotros mismos, nos confunden y meten en una cajita a ese yo que deberíamos ser que queremos ser en realidad, no que deberíamos. Y ese es el tema. Muchas veces, tanto la sociedad como lo que nos pasa, nos predominan a tener que elegir quién somos. ¿Y por qué elegir? Yo pienso que al pensar quiénes somos, tiene que ser una decisión y algo que sentimos nosotros. Por algo hablo del yo auténtico. Como que es esa cosa tuya que absolutamente nadie te va a quitar. Pero gracias a situaciones de la vida, como dije nos pueden apagar ese yo auténtico. Y cuando por primera vez vemos a ese yo auténtico, digamos en mi caso, a esa Kim auténtica, pienso que cuando eres niño, yo pienso que un niño es el ser más puro que hay. Si tiene miedo, lo siente. Si quiere llorar, lo siente. Si quiere jugar, lo hace. Lo que quiere hacer, lo hace con ganas. Como que yo pienso en Kim cuando estaba chica. Hablaba de esto con mi hermana hace una semana, creo. A mí me encantaba bailar, actuar, siempre estaba en una tarima siendo maestra de ceremonia o una coreografía o en una obra de teatro, me metía a cualquier actividad que encontrara, sea creativa, sea artística sea donde, no sé, pudiera participar en lo que sea siempre me veían como de las más cariñosas de mis primos, de las más amorosas y analizaba esto con mi hermana y me quedé como que siento que mucho de esa Kim se apagó y se me aguardan los ojos cuando hablé ese tema y decía como que ya yo no me atrevería a subirme una tarima a hacer alguna cosa. Tal vez lo he pensado, digamos. Por ejemplo, yo toco guitarra y me encanta la música, siempre me ha encantado y desde chica también. Pero ahora eh, enseñarles un video mío tocando guitarra o, no sé, sentarme en una tarima a tocar guitarra y cantar, yo creo que nunca se me hubiera pasado por la cabeza, jamás jamás se me pasaría por la cabeza y decía eso porque esa parte de mí se apagó en algún momento tanto emocionalmente como en las cosas que quería hacer y es gracias primero a las creencias limitantes que nos entran en la cabeza. Al uno ir creciendo en el momento donde más información nuestro cerebro puede grabar es cuando somos niños. Mientras vamos creciendo esa capacidad va bajando poco a poco y esas primeras cosas que nos graban en la cabeza de niños son las que básicamente se nos quedan tatuadas en nuestro subconsciente. Digamos, esta clásica cosa que le dicen a un niño, boys don't cry, como la canción. ¿Y, ¿Y qué sería lo malo de que un niño sea sentimental? ¿De que un hombre llore? ¿Enseñe sus sentimientos? O no sé, las niñas no pueden jugar al fútbol, por ejemplo. No puede ser de esta manera, no puede ser de la otra. Tu vida tiene que ser así, así, así. O vemos un tipo de comportamiento o relaciones en nuestro alrededor y básicamente eso es lo que empezamos a imitar y eso es una creencia limitante es algo que creemos que es así porque ya nuestro subconsciente de alguna manera lo grabó y básicamente trabajamos en el piloto automático siempre me gusta hablar de esto del piloto automático que son cosas que piensas o haces porque ya es como está en tu chip de la cabeza tristemente este piloto automático o este chip automático, nos apagan ese yo auténtico que somos porque ya estamos condicionados gracias a ciertos comportamientos que vimos, a la sociedad, al país donde vivimos, nuestra cultura de cómo deberíamos hacer nuestra vida y cómo nosotros deberíamos actuar. Y al final siento que uno va creciendo y al no encontrarse con su yo de verdad, vas perdiendo el camino que en realidad nos tocaría vivir. ¿Es el destino? ¿Es lo que queremos? ¿O es lo que nos condicionan? ¿Cuál es la realidad o cuál es el tipo de vida que yo me merezco? Al final, uno desea ser feliz, uno desea conseguir lo que quiere, pero ¿cuál es la clave para conseguir lo que quieres? Yo la verdad pienso que es siendo tú mismo, ir descubriendo quién tú eres, como que gracias a estas creencias limitantes y esas, estas cosas que nos condicionan, estamos atados a este pasado y estas memorias que bloquean nuestro subconsciente de poder descubrir mucho más de nosotros. Mucho más de lo que tenemos adentro y mucho más de lo que tenemos para darle a los demás. ¿Y cuál es la clave para poder desbloquear este subconsciente y de verdad descubrir cuál es tu yo auténtico? El primer ejercicio que yo recomendaría es, en un papel, se si lo puedes decir a alguien, una llamada telefónica como hice con mi hermana, o decírtelo a ti mismo en el espejo. Recordar cómo era mi yo de niño. Es un ejercicio hermoso, puede doler un poco Tal vez sueltas unas lágrimas, pero es tan lindo recordar cómo eras tú de niño. Qué experiencias viviste que te condicionaron tal vez a tener que apagar esa chispa que tenías. Es un proceso muy difícil y pienso que es un proceso de autoconocimiento primero que todo. Y tal vez tengas que batallar con tus propios demonios y lo que te pasó en el tiempo. Me han pasado muchas cosas en mi vida que me han tenido que condicionar a intentar ser perfecta o Hice muchas cagadas gracias a eso. O estuve muchas veces perdida en la nebulosa de la vida. Pero al final es el trabajo de poder perdonar esas cosas, sacarlas de tu cabeza y darle las gracias a todo eso que viviste y a ese niño que eres, abrazarlo y perdonarlo y volver a esa esencia de lo que de verdad quieres y de lo que de verdad eres tú. Y en realidad... Lo que digo es de, de dejar el pasado atrás muchas veces es porque la verdad el pasado no existe. Básicamente el ser humano está anclado más que todo a sus emociones, a cómo recuerda alguna situación y eso lo lleva a sentirse de alguna manera. Entonces al final lo que estamos es atados a esas emociones. Pero muchas veces lo que hay que hacer es en realidad cambiar el chip de la cabeza y tratar de recordarlas o sentirlas de otra manera. Yo pienso que la mejor manera es en agradecimiento, en poder agradecerle a ese tú del pasado por todo lo que vivió y te hizo la persona que es ahora, y enfocarse en lo que es, en el presente. Porque si tú desde hoy actúas en esencia de ese yo que tú quieres ser, de ese yo auténtico que eres, eso es lo que vas a lograr en el futuro. Lo más lindo del mundo es conocer a alguien auténtico, a alguien que no le dé miedo, mostrar quién es decir lo que siente, tener estos pensamientos locos de la vida o tirarse un paracaídas o, o no sé, hacer lo que le mataría por hacer. Justamente veía la película de Pat adams Pat Adams le pregunta a una viejita en el hospital que pronto iba a morir que cuál era su sueño más grande de niña. Y le dijo que su sueño más grande era volver como a comer esos espaguetis de la olla de su mamá. Y, o sea, tal vez está un poco enferma, pero decía que le encantaría bañarse en una piscina llena de espagueti. ¿Y que hizo Pach La llevó a esa piscina de espagueti, se la puso en el patio y ya fue feliz en esa piscina de espagueti. Hizo lo que de verdad quería hacer. Tal vez suena ridículo, pero al final yo vi esa escena y fue como que wow O sea, como que wow De verdad que... Puede ser el sueño más loco del mundo, pero si tú puedes cumplir tus sueños y de verdad hacer lo que te hace feliz y lo que quisieras hacer, eso te va a llevar en un futuro a atreverte a tomar esos riesgos de la vida y crear esta realidad que tú de verdad quieres porque eres tu yo más auténtico. Yo pienso que el yo más auténtico no tiene barreras porque no estás guiado por el que dirán, no estás guiado por lo que diga la sociedad o cómo deberías vivir tu vida, sino por lo que tu corazón siente y por lo que tú de verdad sientes, por lo que tú de verdad crees, por esas cosas que tienes pasión. Al final este tema me parece muy importante porque yo me he visto a mí misma en un espejo y he visto tanta gente a mi alrededor que nos condicionamos a cómo deberíamos ser para atraerle a ciertas personas o estar en cierto nivel o seguir las reglas del juego de nuestros padres o de nuestra familia. Sino que muchas veces puede ser que para los demás estés tomando un camino equivocado. No sé, irte a vivir a Bali, a la playa. Pero después de eso, si la gente te ve feliz por cómo tú estás y cómo tú eres, esas cosas se sienten. Tu vibración cambia. Como que ya la gente no te ve ni gris ni negro, sino que te ven como luz. O sea, es algo muy impresionante cuando te encuentras una persona después de mucho tiempo y la ves como con otros ojos porque lo que irradia es autenticidad lo que irradia es ese verdadero yo que que no sé solo vibra y fluye de una manera tan linda y la clave es eso como que en verdad perdonarse perdonar tu pasado y dejarlo a un lado y recordarlo como una enseñanza como algo que pasó por tu vida para que fueras quién eres hoy y gracias a eso te dieras cuenta de por qué es tan importante seguir manteniendo esa lucecita de quién tú eres adentro y mostrarla a los demás. Como que nunca te dé pena mostrar eso y se los digo yo misma, hablándome aquí en verdad a veces me impresiona cómo me dejo llevar muchas veces por lo que digan los demás o el que dirán pero todos los días voy a intentar ser esa yo más auténtica y al crear este hábito de hacer lo que quiero hacer, esas cosas que no me atrevo a decir o sentir o pensar en verdad, I want to go for it, man. O sea, qué divertido en verdad ser tú, fluir. Creo que esa es la clave de la vida y esa es la clave para poder llegar a tener la máxima felicidad y sentirnos bien con nosotros. Y así vamos a hacer sentir bien a los que nos rodean. Y bueno, gracias por escuchar este episodio espero que les haya ayudado, les haya servido como un motorcito para subir esa luz dentro de nosotros y, y no sé, que sea como si yo fuera una amiga mandándote un voice note y hablándote un poquito de la vida si lo necesitabas y espero verlos en mi próximo episodio y les mando un beso, chao.